0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de No Me Hagas Caso.
1: Donde te contamos relatos auténticos de casos criminales.
0: <risa> sí. Yo
1: soy Héctor.
0: yo soy Carlita.
1: Carlita, te toca a ti hoy.
0: ¡Yes! ¿Y este es... Is, ¿Is it
1: interesting?
0: interesting? And this is a two-part.
1: ¡Oh! Bam, bam, bam. Two-part. Mm -hmm. Nunca hemos tenido un two-part. Es our first two-part.
0: Yeah, kind of. Two-parter. Kind of. Um... Son las 9.37, no pero estoy despierta Sí, por eso de estamos la... aquí o sipping on the coffee, yeah. so
1: y perdonen la... en... <risa> Perdón, que estoy interrumpiendo.
0: No, no, está bien, I don't, I don't care. <risa>
1: bueno, sí, pues Carlita, ¿cómo estás esta mañana?
0: Bien, me acosté temprano ayer, estaba ah, muerta. Sí. Fui para la playa, no Yo también,
1: yo también. Bien, ¿es sábado? Sí, sábado, sí, sábado oye. en la camita.
0: Oye, oye,
1: oye, domingo. Oye, domingo abril 7, sí. <risa> Anyway, bueno, Calita, cuéntame qué es lo que está pasando.
0: El caso de hoy uh -huh. es el... Voy a hablar sobre Ana Orantes. Orantes. Eh, si nos escuchan en España, los panitas uh -huh. van a decir, ah, oh, no, I know this case. Like, this is because this is a really iconic case. Uh -huh. Pero nada, antes de meterme a, a la historia, eh, quiero mencionar un podcast. Que documental Que yo escuché para empaparme Para hacer este episodio uh -huh. también me um, sobre Anorante Y se llama Lo conocí en un corpus Es un podcast de cuatro partes Pero no te cuentan El caso como tal uh -huh. Ni su muerte Te cuentan like, Todo lo que pasó antes de que llegara a ese punto
1: Ok, so basically su vida
0: Desde su nacimiento hasta ese día okay. Básicamente y está súper interesante. Es súper chulo. Pero nada, eso era. Que si, digo que si te interesa este caso y quieres saber más, pues mira, puedes escuchar ese podcast. Muy bien. Ok. Um, Ana Orantes Ruiz. No leas. Ana Orantes Ruiz um, se conoce. <ríe> no te pongas robo.
1: Se conoce
0: como la, la heroína entre quizás los movimientos feministas, el 8M. Mm en las noticias, o por lo menos la heroína en la prensa, Ya. Yeah. por lo menos, um, por visibilizar los crímenes machistas en España. Uh -huh. Las mujeres no se atrevían a hablar de esto, y menos en la televisión. Claro. So, hubo esta periodista que luego ya, pues obviamente diré su nombre, bueno, me meteré más de lleno, ella pues creó esta plataforma en su programa, como que en su talk show, era como... Como programas como, ay oh Dios mío, no sé, programas aquí que te sientes como Laura, pero no tan sensacionalista Que te sentaba en una silla y ella hablaba desde, con tarjetitas y te hablaba desde el público Ya,
1: ya, ya, Oprah Exacto, uh -huh. un Oprah
0: Ok Soy voy a crear esta plataforma para que se, gente de las asociaciones oh, de machistas, o sea, de como que para cuidar a las mujeres de casos de machista o de mm -hmm. violencia de género, mm -hmm. pudieran hablar allí y ella pues ponía el teléfono donde tú podías llamar ah, desde tu ya. casa, donde tú podías buscar ayuda y tal. Esto fue en el 97. Mm. Like, really transgresorio y really different yeah. para la época. Nada, ella pues se atreve a denunciar los crímenes, o sea, lo, su situación con su marido. En su momento, ex, perdón, es que estoy chupando el café, suena súper bien. <risa> Um, so es una icon eh, nacional, uh -huh. porque ella como que básicamente sacrificó su vida por dejar a saber o por lo menos abrirle los ojos a mucha sí. gente. So vamos a empezar desde el principio. <ríe> Anorantes nació en Granada en febrero de 1937.
1: Mm, so she... Aquarian. Bueno, maybe puede ser, pero ya.
0: Yeah. Febrero, Brian, no tengo la fecha,
1: bueno, tengo febrero
0: de 1937, y esto es obviamente a finales de la guerra civil española,
1: obviamente.
0: que terminó en 1939, como si esto lo dieran en los colegios de Puerto Rico, um, que deberían, puñeta, porque lo que cuenta es Cristóbal Colón, y eso es
1: yo creo que en high school... A,
0: ni, ¿A ti te dieron la guerra civil española? Algo de la guerra
1: civil, yo creo, ¿Tú te like. enteraste de Franco? A mí en San José me dieron, uf, no sé si eso era bueno, trade name drop that shit. Pero... Porque
0: te daban Hitler y te daban musulines. Sí, claro,
1: pero yo yo te apuesto 99.9% que algo de la guerra civil española y de Franco, esto también la aprendimos en San José.
0: ¿También era porque era San José?
1: Puede ser que el logo de ustedes es como
0: que fucking un conquistador y todo Sí,
1: son españoles, exacto, no sé, puede ser yeah. Pero te, te, te estoy súper seguro que, de que algo aprendimos de eso
0: Pero la no, la mía era fucking San Mary's dos años de
1: World Fucking History
0: Es cierto, para mí me dieron fucking... Ay, no me acuerdo
1: Nada, sigue anyway
0: <risa> <risa> Anyway Ella era la tercera de seis hijos Um, del matrimonio formado por Manel Orantes, que era albañil de profesión, y Rosario Luis, que era modista y dependiente de una tienda de chucherías. Cuando digo chucherías. Cuando digo chucherías. Knick Exacto. Cuando, ah,
1: ¡Virus! ¡Virus! No, es la protección.
0: Um, cuando digo tuchería es cuando las tienditas esas que venden... Deja.
1: Sí, como gift shops. Como que, no, ¿no?
0: no, que venden dulces, papita, ah, papitas. Las papitas esas que ellos hacen, las míticas de España, que te las hacen al momento. Ya, 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 ya. Que las como tienen que en un, la vitrina. Como, ¿huh?
1: como un que vas allí y pides dulces Kind of. Kind
0: right. of. Ok, anyway um, Debido a las prioridades económicas de su familia Que era muy común en la época mm. De la guerra civil bueno, claro. Encima estás en el medio de la fucking nada En Granada sí, sí. Um, Ana no pudo ser escolarizada mm. Y desde los 9 años Pues para ayudar a su familia tuvo que empezar a trabajar Soya de los 9 años Era costurera a ella le encantaba hacer ropa Le encantaba hacer traje Ella fácilmente se podía vestir de solamente de su ropa Ajá mm -hmm. Cuando, ahora saltamos, a sus 19 años, cuando ya tenía 19 años, fue cuando conoció a José Parejo Vivar. El hijo de puta. Okay, <ríe> es que no sé si decirlo, pero Nacido en Alcazarquivir, Marruecos, el 28 de septiembre de 1935, en una celebración de Corpus de Granada. Celebración católica, slash, fiestas de pueblo. Ya, yeah. En esa fiesta, ella decide bailar con parejo, dice, ah, sí, bailo contigo, para darle celos a su exnovio que estaba ahí. Ok,
1: espérate, ¿y esto, en todo esto ya tiene todavía nueve años?
0: No, por eso dije cuando, ¡Ah! todos los 19 años, cuando tenía 19 años, conoce a José Yo no a...
1: ok, dale.
0: Bueno, sí, por el tipo también te lo creo, so, el hombre. Anyway, um, para darle celos a su exnovio... El que fue el amor de su vida. Mm. Like, yeah, yeah. Y eso le jodía también a Parejo. A
1: José yeah, yeah. le jodió toda yeah. la
0: vida también. Um, tras este baile, tras esta fiesta de pueblo, para seguir dándole celos a su expareja, ella acepta iniciar un noviazgo mm -hmm. con, con José. Y por otra parte, por su parte, eh, José Parejo quería emanciparse de sus padres, algo que por ley lo podía hacer si se casaba. Con mm -hmm. alguien, de inmediato Por eso Parejo como que acelera las cosas Y a los tres meses, basically O menos, le dice a, a Ana madre, digo Ana madre porque luego aparece la hija A Ana madre um, Pues tienes que casar conmigo Ella no quería, y él empieza a amenazarla Diciéndole como que Ya tú follaste conmigo, which was not true mm -hmm. Voy a decir a to En todo el pueblo que tú follabas conmigo Como que ya no eres virgen Y que eres una puta Así mismo. Mm -hmm. So, ¿qué ella hizo? Ok. Me <risa> yeah. tengo que casar contigo. Hay, ¿sabes? Hay que ver estas cosas como que. Desde la perspectiva de la época. Sí, sí, sí. I mean, estos son. Si tenía 19, 30, 40. Principio de los 50, me atrevería a decir. Tenía 19, 50.
1: Sí, más o menos, sí. Más o
0: menos. Um, vale. Solo luego de estos tres meses de noviazgo, se casan a finales de 1956, exacto, 1956, y se mudan al hogar de los padres de él, okay. en donde vivieron por tres años. Eh, vale, comienzan a vivir juntos, pasan tres meses después de la boda, um, y es cuando queda embarazada de su primer hijo. Pero entonces fue cuando fue víctima um, por primera vez de los ataques de, este, de José Parejo y del resto, de los innumerables que sufriría durante los próximos 40 años de matrimonio. Mm. That's fucked up. Su marido, en esa primera ocasión o ese primer you know, um, ataque, su marido lo que hizo fue que le pegó una bofetada. Justo después de que ella le informara de que acababa de volver a casa, de casa de sus padres por recoger unas sábanas. So, ella llegaba por la tarde y el tú estabas mm -hmm. recogiendo sábanas. No, pum, le metió una garganta. Uh -huh. whatever. Eh, su suegro, que también se llamaba José Parejo, la defendió golpeando a su hijo. Mientras que su suegra, Encarnación Adivar, opinaba de forma completamente distinta y abrosita. Ella decía, la bese o la pegue no es asunto nuestro. Of claro. course. The typical fucking shit. I mean, era mujer, la sí, suegra, en y en la época... Eso, so, so, sí. Tú tienes que tragarte a la mierda, sí. te trate como te trate el hombre. Mm -hmm. eh, durante esos tres años, también sus suegros llegaron a violentarla. Si te das cuenta como que no he dicho mucho detalle aquí Y es porque más adelante pondré un audio donde ella te lo va a contar Más okay. detalladamente Y obviamente yo creo que ella lo que ella lo cuente ¿Vale? Uh -huh. right? Claro La víctima Ok um, Durante los años tuvieron 11 hijos, los cuales tres ya fallecen Damn
1: fallece. yeah.
0: Pero claro, es que la violaba todo el rato
1: Damn, 11 hijos <risa>
0: Esto es otra época, mía ¿Qué quieres que te diga?
1: <risa> no sé, mamá, Tengarete.
0: Ya, bendito Anyway um, Tuvieron 11 ah. hijos, los, cu los cuales tres Ya han fallecido so mm. Le quedan 8 hijos um, much. Ahora Esto eran facts Ahora, eh, voy a citar <risa> el país El periódico, sobre esto va a sonar Como que Un poco, pues contaba así Como una historia presente Um, Ana Orantes vivió cuatro décadas sometida a un marido alcohólico y agresivo. Este la sometía a malos tratos con frecuencia, tales como agarrarla del cabello para golpearla contra una pared, propinarle patadas en el estómago, puñetazos, puntapiés, gritos, ofensas verbales o hasta sentarla en una silla para ser sacudida con un palo hasta obligarla a darle la razón. Siendo cualquier motivo, en plan, o oh, la razón suficiente como cocinar la comida muy caliente o demasiado fría. A veces, después de maltratarla, le rogaba entre lágrimas que lo perdonase, prometiéndole falsamente que no le volvería a pegar. No solo ella sufría. Sus ocho hijos sobrevivientes, tres mujeres y cinco varones, con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, habían crecido entre maltratos y abusos, además de ser testigos directos de las crueldades de su padre. El cabeza de la familia, o sea, José Parejo, claro. Es que esto suena una Expulsó de la vivienda familiar a muchos de ellos durante su adolescencia.
1: Mm.
0: Ana, hija, que es la segunda, apresuró su boda con solo 14 años, bajo el objetivo de librarse de su padre e impedir que la violase. Mm. Algo que tanteaba desde que la menor tenía 8 años, a base de tocamientos en los muslos y en la inglés. En lo que estaba más cerquita sí, sí. a... En cuanto pudo, esta hija, la segunda, auxilió a alguno de sus hermanos. Cuando ella se fue, ella se llevó a Charo, que era la otra nena, que tenía 12 años en ese momento. Charo. Sí, los nombres. A Jesús, que tenía 14. Y... Y nada, eso era. José, hijo, otro hijo que pues contrajo matrimonio jovencito con 17... Alberto con 18 y Rafael, el que más tiempo aguantó en la casa, que se casó con 20.
1: Mm.
0: Ana Orantes eh, no pudo presentarse a las nupcias de dos de sus hijos porque su marido se lo había prohibido. El menor de todos los hermanos, Francisco Javier, trató de precipitarse desde una ventana de su casa cuando tenía solo siete años. Este hijo, que es el menor, eh, no fue el único que pretendió suicidarse para escapar de las maldades de su progenitor.
2: <risa>
0: eh, durante un tiempo, eh, Parejo, o sea, José Parejo, quien había trabajado en un taller junto a su padre y más adelante como albañín eh, perdió su empleo. Y fue Anor antes quien se tuvo que empezar a encargar de sostener económicamente a la familia abriendo al público una tienda de ultramarinos. No sé, what the fuck is ultramarinos? And I didn't search it, so...
1: Um, so, I'm eso le already... encojonaba
0: bien cabrón. Mm -hmm. Like, yo no soy el... ahora no soy la cabecera. no you know, yeah, de la yeah, casa. Yeah. Un día, antes de que Ana Ana hija, se casara mientras Ana madre se hallaba fuera de casa regentando dicho establecimiento, su esposa aprovechó su ausencia para tratar de abusar sexualmente like, completely sexually uh -huh. a su hija Ana um, esta en un desesperado arrebato por seguir evitando, like, antes de casarse seguir evitando esos abusos sexuales uh -huh. like She tried, sin éxito, obviamente, quitarse la vida ingiriendo un bote de pastillas. Eso es la... Los dos hijos que trataron de suicidarse por culpa de su padre.
1: Ya. Yeah.
0: So... Otro detalle. Obviamente, uno de los objetivos de José Parejo era, like, aislar socialmente a Ana Orantes y a su familia. Mm -hmm. Y qué la hacía. Pues... Ellos se mudaban y se trasladaban a casas o a pueblillos que tenían dos o tres casas escampados de que no había nada. Ajá. Uh -huh. Súper solitario. Y reiteradamente se mudaban a sitios así porque eso los llevaba, los obligaba. Y uh. eran lugares poco habitados que abandonaban en cuanto comenzaban a poblarse considerablemente. That's so fucked up. Sí. O sea, ¿qué nivel de abuso tiene este cabrón? Hace sí. este cabrón. Um, So, por esto residieron en barrios granadinos como el Albaicín o el Fargue y finalmente en el municipio de Cuyar Vega. Que was, you know, the last place. Um, otra de las cosas que hacía el cónyuge eran los celos obsesivos. Um, y esa era la excusa para pegarle uh -huh. super fuerte que a veces la dejaba inconsciente uh -huh. en la casa. Y uno de esos ataques pasó en el mes de agosto a comienzos de la década de 1970, que viene Ana, madre, por alguna razón urgentemente lleva al médico a su tercer hijo, que en ese momento tenía 8 años, porque estaba como que gravemente enfermo. sea, so, hay que llevarte al hospital. Más tarde, ellos dos se dirigen a la farmacia para comprar los medicamentos recetados. O sea, this is so normal. so boring. I mean. Y allí es cuando una vecina le dice a ella, mira que José Parejo está gritando, está rompiendo cosas por la calle, está colérico, ta, 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 ta. Ajá. So ella tiene que basically salir de la fucking farmacia de que anda para el carajo. Y todo esto porque ah, está, está como que buscando.
1: Ajá, se jodió.
0: Cuando finalmente la madre e hijo, cabrón,
1: <risa> <risa> <Bueno>. <risa>
0: regresaron al domicilio, su enfurecido esposo no creyó en la explicación que ella le dio sobre su ausencia, por lo que la arremetió brutalmente delante de todos sus hijos. Mm. Según él, según José Parejo decía que su esposa había estado manteniendo encuentros sexuales con otro hombre. Like that was the reason En otra ocasión... Um, puedes decir cualquier cosa si quieres, puedes sí, interrumpir. Sí. Eso. Es que yo siento sí, sí, que sí. yo como, es que me, no lo digo porque me va complejo, porque yo en el último y me decía, Ay Dios mío, estaba hablando un montón no, diciendo un montón de no. cosas. Like I need to shut up. That's pues, my personality no, 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 too. Te, te... <risa> estoy escuchando,
1: estoy escuchando
0: es intenso Está pasando,
1: sí, están pasando muchas cosas
0: Y, y es bastante información oh, Ok, en otra ocasión de camino a casa Tras haber estado en una feria del Corpus Otra y del Corpus De Granada Parejo, estaba furioso Porque ella había bailado con un primo suyo Se so okay. la embistió A puñetazos En plena calle, al frente de los vecinos yeah. Y la dejó casi inconsciente en la cuneta I mean...
1: Qué de ar... la misma
0: manera La vetaba de continuar sus estudios Porque Daika like Ella nunca pudo esco ser escolarizada uh -huh, So ella claro. quería estudiar eh, Los nenes Los nenes de ella le daban tutorías Por las tardes oh, wow. Y tenían que hacerlo dependiendo de las horas Porque si él llegaba allá, claro, él llegaba Yo qué sé Los nenes regresaban a las dos y pico de la escuela pues le daban clasecita hasta las 5 porque él regresaba de la taberna y ahí tenían que esconder las libretas y todo. De la
1: taberna, sí. So sí. ella
0: le, le enseñaron a escribir y todo.
1: Wow. Y, ten, y
0: después tuvo un diario, que ese diario lo leen en el podcast que dije al principio. Oh. So it's really, it's really basic el diario, obviamente, pero bueno, it's exacto, really sad no. cuando lo ves desde la perspectiva de que ella no sabía escribir ni nada. Y, y como que en la forma tenía un diario escondido porque esa era su forma de practicar yeah. gramática,
1: yeah,
0: no. I mean, it's really heartbreaking. Um, so, ajá, pues él no le dejó ir a clases de educación para adultos o acudir a las bodas de sus hermanos tampoco, yeah. ni de sus hijos, ni de su familia, o sea, mm -hmm. <sighs> prisoner. So Ahora viene como que un tema un poco más social con la policía Porque a causa de la época y de las convenciones sociales Y de lo que se supone que ese fucking hiciera o no se dijera, whatever uh -huh, uh -huh. En el transcurso de los primeros años de casado Ana obviamente no se atrevía a denunciar la situación ante la policía Claro Tampoco podía solicitar el divorcio porque en España no era legal
1: Divorciarse. Ajá, yeah.
0: hasta en 1981 Sí, sí Mind blown.
1: Sí, sí, you'd be
0: surprised. 81, cabrón. You'd be surprised cuántos países. Estados Unidos, ¿cuándo se divorciaron? Lo empezaron ya desde muy temprano.
1: No sé, pero still, you'd be surprised.
0: I mean, no estoy diciendo que Estados Unidos es mejor, pero en <risa> that you'd part You'd be
1: surprised, you'd be surprised, you'd be surprised. Okay. Sí, sí.
0: La Rosalía. Esto no como.
1: <risa> no, no, pero. Um, uh
0: -huh. Nada. Cuando visitaba... sí, paréntesis, cerrado, ok
2: cuando visitaba
0: a su madre, Ana, que su madre se llamaba Rosario Ruiz ahí lo dije ya al principio a escondidas de él, obviamente porque se le había prohibido rotundamente a ella y a su hijo o sea, sus hijos tampoco podían visitar a sus abuelos ni nada eh, la mamá de ella le preguntaba por qué tenía todos los moratones um, por la cara y ella le decía que, que era como que cosas súper banales. No, es que me caí. La me cadera, caí. Like, I was drunk. Cosas así súper como que... No sé, you know, the typical sí, shit. Sí, 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 claro. So, obviamente tuvo que pasar mucho más tiempo para que Orantes se atreviera a denunciarlo por primera vez. El punto fue que ella lo llegó a hacer hasta 15 veces. Y la policía nunca hizo nada. Mm like the typical case la me lo tengo aquí en la mente la sociedad no el sistema le falló claro so
1: que soy presa.
0: so cuando ya empezó a ir a la policía <risa> <risa> tú no me digas de verdad eh, sobre las cosas que ella decía cuando ella iba a la policía y eso a la guardia civil la atrevían de a decir cosas como que, mira, esas son peleas normales en familia. Nosotros no podemos ir a tu casa a coger a tu esposo. Mm -hmm. like, we cannot do that. No tenemos una orden real de, arre de arresto. ya yeah. Ok. Um, so, obviamente, esto es un ejemplo, uno entre muchos, que era la mentalidad machista que todavía como que, aquí mm -hmm. dice, imperada, en la segunda mitad del siglo XX en España. Eh, de igual forma, si no podía la, si la policía no podía ayudarla, pues ella trató de escaparse varias veces. Ella trató de separarse de su esposo en varias ocasiones a lo largo de los años 80. So she was wow. like, "Oh my god, the divorce is real, ya es legal, I need sí. to... Al final, finalmente, por fin la mujer consigue que una sentencia judicial, un juez le dice, vale, tu caso tiene sentido. Like, I mean, you need help. So, te voy a dar el divorcio de tu marido. Yay. Y se lo da en el verano de 1996. Wow. Aunque, por ella no poder trabajar, por ella no poder sustentarse, por ella no poder sustentar a su hijo que todavía el estaba jodido. en la casa y tenía una nieta también que ella la cuidaba.
1: Mm, ¿no?
0: Eh... El juez le dijo, ustedes dos se necesitan económicamente. Se jodió. So, tú puedes, se tienen que dividir el chalet, Es mm. grandísimo, una casa de campo. Ustedes tienen que dividir esa casa. And, um, jodió. fue un fallo, una brutalidad del cabrón juez. I just don't get it. Todavía como que tuve documentales de hoy día y la gente dice, ¿por qué ese juez decidió eso? Porque sí, básicamente el hijo de ella trabajaba y ella podía estar mucho más tranquila. Pero anyway, we don't know. We
1: That's just, fucked
0: up. Eso se queda como que un poco en el That aire.
1: Is super
0: fucked up. And, and, um, nada, so, ellos se dividieron la casa. Como tú aquí en Río Peña, que tus papás viven abajo y tú arriba, yeah. pues así, básicamente. Eh, so básicamente la obligó a convivir con este hombre ya divorciado. En, esta, en el salón que dije, en la localidad de Cullar Vega, en Granada. So, se divide el chalet para componerlo en dos partes independientes. Se construyeron unas escaleras aparte por fuera, cosas así. Ya,
1: yeah, so, yeah, la planta porque, Sí,
0: para que él no pudiera entrar directamente sí, sí. ni ella al apartamentito de él. So, la planta alta sería adjudicada para ella, sus dos hijos que todavía no estaban emancipados, más la nieta que te mencioné, y la baja para su ex-marido. So, está cabrón. ex Sí, porque hay que que entiendan que ya el ex-marido We have to deal with this fucking shit. La residencia tenía como entrada, eso sí, un espacio común, o sea, como en España tienen los tipo, bueno, ya, que tienen sí, el jardín sí, 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 interno sí, sí, sí. y ya luego ya viene la sí, casa. Sí, 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 sí. sí. So, tenían en forma de patio pequeño, pues tenían el... Yo pondré videos que van a ustedes poder ver esto. Mm, muy bien. Anyway, el abogado que, que intervino en el proceso de divorcio eh, reveló luego del, de que pasó, <risa> pasó toda la tragedia que ya... Goldberg. Uh -huh. um, fue que Orantes fue la que aceptó la vivienda conyugal Porque... Um, por dinero
1: Pues también, porque Y igual. ella
0: también dice que supuestamente ella decía que...
1: Oh, que, José, que
0: José estaba como que súper triste y súper reacio por dejar la casa so, ella le dio lástima Ay Dios y se dio otra vez a las presiones. ¡Bitch! Que maybe económicamente estaba Date jodida ¡Date cuenta! Maybe, cabrón, es que anyway, no es tan fácil. anyway nosotros no, no, no know, hemos know, estado know, en know, esa posición, gracias. So, no, no, pero. No know Otra época. anyway it's es just. además ya tiene la autoestima por el culo.
1: También, ya, porque de su año. Sí.
0: Tiempo después, parece que se calman un poco las cosas. Él no se metía ya con ella porque empezó a salir con otra mujer, oh. José Parejo, que, que la metía en la casa o simplemente, bueno, en su casa, pues su uh -huh. casa. Se asentaba temporalmente de allí. So it was like paradise, I guess, sí, en sí. la casa. Pero de vez en cuando él volvía a la casa, aunque estaba con esa mujer. Um, y continuaba con el acoso, las amenazas, de like, que tú no puedes salir de aquí. Era que él, basi basically, no, básicamente, era esto. Él no podía sentir que había perdido el control de la familia. Sí, exacto. That's it. so Llegó un punto que Orantes y su hijo, el que vivía allí con ella, decidieron darle una oferta para comprarle el apartamento de abajo. Mm. Pero él dijo que no. Que no, que no, que no, que no, obviamente yo no me de voy, voy a ir de aquí ¿Sabes? ¿De I, de need to, I need to be, I need to watch Ajá, uh -huh,
1: exacto, as close as possible
0: So, pasa casi un año después del divorcio Este proceso de adaptación De las dos casas, ta, ta, ta uh -huh. Y Pero las peleas seguían, las discusiones seguían Las griterías seguían Porque los vecinos, como testigos luego en el caso Lo, lo, lo dijeron uh -huh. Dijeron, sí, esto pasaba eh, Era súper recurrente Mm, nadie se metía ahí, you
1: know, um,
0: así que nada ella seguía denunciando a la policía su hijo también sigue denunciando a la policía pero I don't know it just stays there so ya yeah. vamos a, a la parte como que que makes you know takes a twist se mm -hmm. dice así en el caso plot twist ajá uh -huh. makes a, a turn, no sé es cómo está guiando. Takes a turn, takes a, a turn. turn. Anyway, entrevista, es la entrevista televisiva. So, al año casi de divorciarse de José, el jueves 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes asiste al magazine televisivo emitido en Canal Sur, que se llamaba De Tarde en Tarde, que era presentado por Irma Soriano. ¿right? para dar testimonio de una situación ante las cámaras, su situación, perdona, ante las cámaras de la televisión pública andaluza. Uh -huh. Entonces, antes de esto, fun fact, ella estuvo muchos meses llamando al programa, no, yo tengo que salir ahí, no, yo tengo que hablar allí, ta, 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 hasta que finalmente escuchan su caso y le dan el espacio. Um, so, lo que hacía en ese programa es, como dije un poco al principio, nada, que iban muchas mujeres a hablar sobre su sufrimiento, ajá. Uh -huh. Y... así que nada, Ana Orantes va allí acompañada por su hija menor, Raquel Orantes, que estaba sentada en el público y... nada, así que durante los aproximadamente 35 minutos de plató que le dieron a Ana Orantes, porque su historia was really fucked up. Mm -hmm. eh... Ella pues habló de las agresiones físicas, las psicológicas, las injustas prohibiciones y otras perturbadoras vivencias que habían padecido tanto ella como sus hijos por culpa eh, de José. Eh, también detalló las tentativas de pederastía hacia dos de sus tres hijas, la conducta denigrante por parte de su suegra y los dos ataques ya citados contra su persona, en donde demostró los celos enfermizos de quien sería, pues, su asesino so I'm just gonna put here she
1: dies
0: pero es, este, es que hablo de, por eso te digo el caso después del caso investigación del caso que holy she
1: dies pues
0: si lo dije al principio que es por ella hablar sus cosas it was a like fucking a sacrifice
1: ya ya claro that's kind why of. she died
0: so voy a poner el lado de la entrevista son como 10 minutos holy shit bueno de 35 te lo resumí en 10 minutos. <laughs> <laughs> ya ya so nada
1: Let me go here. Enjoy.
3: Ana Orantes es de Granada, tiene 60 años, tiene 8 hijos, tuvo 11, pero murieron 3. Ana ha estado casada durante 40 años. Durante todo ese tiempo Ana ha vivido pues, un auténtico infierno por culpa de su marido, que la ha maltratado, que la ha humillado y que ha echado pues, incluso a sus propios hijos de casa. Ana, te casaste con 19 años, sí. ¿no? Es Qué tal?
2: Con, con 19 años
3: y estuve tres
2: meses de noviajo y a los tres meses, pues... Supongo este... que tus
3: padres nada más tres meses de conoceros oh, no le gustaría nada el que no, te casara, ¿no? No, no Mi
2: padre, mi, pa... mi padre, mi padre me lo decía. Ana, ese hombre a ti no te conviene. Eso te decía. Ana, tú de ese hombre, que a mí no me gusta ese hombre para ti.
3: Y entonces, Porque... como en tres meses rápido te volviste...?
2: Pues te digo, Inma. a los tres meses... Pues él quería, en que estaba trabajando con el padre, tenían un taller el padre y él, sí. pues quería ser dueño de su persona, que no mandara a su padre en él, porque ni el padre quería al hijo ni el hijo quería al padre. Ahí mantenían una relación extraña, ¿no? No, tenía, no, quería, no tenían cariño. Entonces él quería ser dueño de su persona. ¿Cómo? Pues él pensó, pues casándome, Mando así una... mando yo,
3: en mi casa mando yo mando y hago lo que me da la gana y ya y nadie... hago lo
2: que quiere, lo que eh, me parece bien. Pues aquel día, nos vamos, ya le digo a la Alhambra, sí. y estando tomando nada de refresco, me dice, mira, yo le he dicho a mi padre y a mi madre y a mi amiga, que tú, y perdón la palabra, que tú ya estás perdida, antiguamente se decía esa palabra, que tú ya estás así. Si te quieres venir, te vienes, y si no... Yo voy a levantar la voz de que tú estás así. A ti no te va a acercar ningún hombre más. Yo te voy a decir una cosa, Inma, y que no serían las personas. No sé hablar, no sé expresarme. ¿Cómo que no? no? No te estamos escuchando. Porque mírame una cosa, yo he estado 40 años, 40 años, como esta señora. Yo no me podía acercar a una ventana. Yo he tenido que llevar los cuellos por aquí. Yo, si sí, sí me ha acercado una ventana a echar la persiana, y por casualidad ha pasado un hombre, un hombre, y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no he sido fea, ahora es cuando estoy fea, enferma, y no va un duro, como él dice, no va un duro. no digas eso. Pero he es sido bonita, se ha quedado mirándome, y me han dicho, ¿de qué te mira ese tío? Es que te, te conoces, estás acostada con él. Bueno. Y yo, me dio lástima, a pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre le pegara a de aguanta. Y le dije, papá, no le pegue a usted, papá no le pegue a usted. Bueno, cuando ya se calmó, se moto, todo, fui y le pedí perdón yo Y sabes lo que me hizo Irma, escupirme a la cara. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió a la cara. Bueno, otro día viene su madre y su padre se lo cuenta lo que había pasado. Y le dijo. Que él no se tenía que meter en nuestro matrimonio, que cuando me diera una aguanta, para cuando me dieron besos, pues de ahí ya vinieron no aguantar, paliza. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda, todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar, yo no podía hablar. Porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un burto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Luego empezaron a nacer mis hijos, yo he tenido 11 hijos. De cu en la cuarentena yo ya no vi nada. Yo ya vi la barriga para arriba. Porque él venía borracho? Él venía borracho. Me daba, una pa me daba una paliza. Porque qué estaba ese vaso así? Así no tenía que estar el vaso. Tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí, aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Yo no podía ver a ninguno de mi familia, a ninguno. Yo, mi hermano San que yo fui casi la primera que me casé, yo no podía ir a de mi hermano, de ninguno. Él me quitó que yo viera a mi familia. Ha sido trabajador. Ahora... Era salir de trabajar, meterse en la taberna, venir borracho perdido, jugar mucho a las cartas. Le han gustado un poquito las mujeres, no que se haya ido con ellas, pero le han gustado las mujeres. Le han gustado las niñicas desde, desde ocho años para arriba, desde ocho años para arriba. Le gustaban las niñas. Me daba una paliza. a Otro día me decía, a llorar a nitilla porque me decía Anitilla ya perdóname, ya no va a pasar más, ya no te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque pues yo lo creía, lo creía, lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que aguantarlo que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio. Que me dijera todo lo que él quería, todo lo que quería, de eres una por aquí, era una por allí. Esas eran sus palabras, ¿ves? Eso lo saben mis hijos. Eso lo saben mis hijos mayores, que tengo dos, que le da lástima de que ahora, a los 40 años, haya dejado yo a su padre. Le da lástima.
3: De su padre. De su padre.
2: Tengo una hija con 14 años. Que esa no quiere saber nada de mí. Y yo por parte le doy la razón. Le doy la razón por parte y por otra no. Mi hija un día estaba peleándose con un hermano. Con mi tercero. Estaban peleándose. Como hermanos jugando. Y fue, le dio un aguantarle el culo, el hermano a la, a la niña. Tendría la chiquilla unos días, en ellos más no tenía. Entonces le dijo: Mira, no vayas tú a creerte, ¿qué por qué papá me toca a mí en los muslos? ¿Me va a tocar tu mi el culo? Que te mato. Entonces le dije: Niña, le regañé. Niña, pero bueno, ¿eso qué es? Dice: sí, Mamá, es que tú no te das cuenta. Dice: Pero cuando nos sentamos en la mesa a comer. Él mete la mano por debajo y me toca la muslo. Entonces yo le di ¿por qué no me lo has dicho? Dice, porque sé que te va a pegar. Sé que como te lo diga, se lo dices tú ahí, y te va a pegar.
3: Y servicio? dice que lo, que lo hacía, que lo hizo con todas, menos con...
2: Menos con esa. Con Raquel. Con dos, menos con esa. Menos contigo.
3: menos Conmigo tú sabías las cosas que le estaba pasando a tus hermanas, coge el micrófono si no te importa, a que se pase está más cómoda tú.
0: Yo, bueno, yo soy mucho menor que ella. Con mi hermana mayor me llevo, no sé si son 20 años.
3: Ya, mucha diferencia con... de edad, sí. había otro ambiente, sí. era... Eh,
0: con mi hermana, la otra, me llevo
3: 8 años. Tú con la no. mayor, con la, la que se fue, la mayor es la que se fue, sí. que se casó con 14 sí. años. ¿Tú has hablado con ella de esto?
0: No. No, 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 con la otra sí, pero con ella no. Ella cuenta a veces cosas, ¿no? pero que vamos. Y mi hermana, la otra, pues poco a poco nos vamos enterando de las cosas, porque tampoco nos hemos enterado de todo, lo que, pasa, lo que ha pasado. Cuenta cosas, pero tampoco lo no sabemos.
3: ¿Y entonces ahora, ¿por qué la, re la reacción por parte de algunos hermanos tuyos de no hablarle a, a tu madre si ella más no ha podido hacer? No lo sé, no lo sé No sé No sé si lo
0: quieren, si es que quieren a mi, a mi padre realmente, es que no lo sé No lo sé No sé si es que quieren protegerlo pero vamos Aquí estamos Ok um, It's heartbreaking Sí, sí um, So, este testimonio de Ana Obviamente Fue como que anda pa'l carajo O sea, imagínate algo que se vuelve viral En el 97 yeah, exacto. I mean y más cuando eres de un pueblito, todo el uh -huh. mundo te conoce. So fue súper comentado por los vecinos. Y esto obviamente desata un encojonamiento en José.
1: Of claro. course.
0: Que él estaba encabronadísimo porque mucha gente. Vale, yo sabía que ellos peleaban y todo el rollo, pero mucha gente no sabía el nivel de abuso uh -huh. que tenía, que hacía él. So cuando. Esto es después, posteriormente. Según varios testigos que declararon ante la Guardia Civil, José en una taberna, en un bar, cuando él bebía por la tarde y eso, dijo que se iba a vengar. Se lo dijo a la gente mm. en el bar, se lo dijo al camarero, como que lo gritaba. Y, y luego una vecina que supuestamente ella dijo que habló de este asunto con él, um, de todo esto contado por orantes y ta 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 mía, cómo tú estás, cómo lo llevas, mm. ta ta ta. Él dice que lo que más que le indignaba a parejo fue que ella dijera que ella mantuvo económicamente a la familia <laughs> vendiendo alimentos en una tienda de comestibles mientras él estuvo desempleado. Can you this fucking shit? Mija. I have no words.
1: Masculine fragility.
0: Exacto. It's just so. <laughs>
1: anyway,
0: um, también los días antes de que ella muriera. Ella le había dicho a alguna vecina, ella se iba de compra, lo típico del mercado y él le dijo miedo. que tenía miedo. Like she uh -huh. was really scared, como que él está cogiendo un carácter más volátil ahora en la casa, ta, ta, ta. Y dijo cosas como que. Si algo me pasa, obviamente es él. Fui. So that's it. Me has de vivir así, cabrón. Sí, es que... that...
3: Y tragedia también, la que hemos vivido en nuestro país. Un hecho del todo reprobable ha ocurrido en el pueblo granadino de Cuyar, Vega. Una mujer. Como les contábamos al inicio del T3, era asesinada ayer por su ex marido. A pesar de estar divorciados, vivían en la misma casa. Ana, que así se llamaba, había denunciado recientemente en un programa de televisión las palizas que recibía. Su valentía le ha costado la vida. Su ex marido, tras golpearla, la ató a una silla, la roció con gasolina y la prendió fuego. Realmente terrible y escalofriante.
0: En la mañana del miércoles 17 de diciembre de 1997, 13 días después de la retransmisión de la entrevista televisada... Ana Orantes se marchó con sus consuegros para realizar unas compras en el mercado. Llegó de vuelta a su chalet en torno de eso a las 14 horas, a las 2 de la tarde. ¿Qué te pasa?
1: <ríe> nada, nada. Por
0: su parte, José Parejo viajó a Santa Fe, yo no sé dónde carajo queda Santa Fe de su pueblo, para recibir la comunicación um, de que había sido denunciado nuevamente, o sea, o su hijo o ella, había ido a la policía uh -huh. a decir como que las cosas que le estaba haciendo... So, él como que no hace nada y decide volver a su casa. Okay. Tan tranquilo, tan campante. So, él dice que simplemente él decide eh, limpiar el rotocultor. El rotocultor es la máquina esa bien grande que te hace los rotitos en la tierra.
1: Ya. Yeah. Para
0: luego tú sembrar.
1: Oh my god, no me he que usa No. Oh god.
0: So, <laughs> obviamente que cuyo depósito de la máquina esa es con gasolina. Ya. Yeah. Para ello. Tenía un recipiente de plástico, los típicos rojos.
1: Uh -huh.
0: Y una vez usado, todavía le quedaba 1,5 uh, litros de gasolina. Entre las 3 y 45 y 14 y 45 de la tarde, Parejo, desde su piso inferior del inmueble, observó la llegada de Dorantes por uh -huh. la ventana. That is really creepy. Uh -huh. so, ella estaba a través de... La, ella cruza el jardín comunal, el de la entrada para subir um, a la planta superior a su casa, y lo típico, uh -huh. andaba con, con bolsas de compra. So, obviamente ya está de espalda, subiendo por las escaleras, y él um, silenciosamente sale de su casa, y se da por detrás. So, si ya está de espalda, obviamente ya no puede, basically no tiene una reacción defensiva. Él se la aproxima, y desde una distancia de entre 3 y 8 metros, le arroja la gasolina, y inmediatamente le tira el mechero encima también, Ya. Sí. el lighter. Eh, le rocea toda la espalda de gasolina, obviamente mojando básicamente toda la parte de atrás de su ropa. Y como dije, seguido le enciende el mechero que tenía encima, iniciándose una rápida combustión que ocasiona la caída del suelo de su <coughs> ex-mujer, que ya rápidamente estaba envuelta en llamas. Rápidamente ella pierde la conciencia y se desploma en posición lateral izquierda. Él se queda ahí parado viéndola gemir y gritar. Ya. Yeah. ¿Vale? Y él espera para asegurarse que ella estaba, que ella estaba muerta. Uh -huh. O que por lo menos she was dying. Porque cuando él huye del lugar, del crimen, ella todavía estaba... Prendía. Uh -huh. um, su nieta, que era la que vivía con ella, tenía unos 12 años. Um, ella regresa del colegio, poco después, lo típico es esa hora, a las 3 de la tarde. Fue quien halla el cadáver de su abuela, calcinándose. Sí, la palabra. So, ella sale de la casa, corre y alerta inmediatamente a los vecinos, que esos son los que llaman a la policía. ¡Qué fuerte! Um, cuando ya finalmente llega la Guardia Civil y apaga el fuego... She was completely...
1: Sí, ya. Yeah, o sea, no, obviamente no había nada, no uh -huh. se podía hacer
0: nada para salvarla, and she was completely burnt. Um, so, rápidamente la guardia civil empieza a preguntar, y, y comienzan un dispositivo para detener al asesino. Um, que obviamente se le da la fuga, nadie estaba en la casa, obviamente no pudo ser la nieta, claro. lo típico. So... La cosa fue que se enteró súper rápido de la Guardia Civil y no tuvieron que hacer un super search ni nada. Yeah. Porque rápido se enteran que él, cuando yo de la casa, fue directo a la Guardia Civil. Mm. Que quedaba en la gavias para decir que... Que, ajá, que había matado a su esposa.
1: Oh, ok.
0: So, he was there. He just, he just didn't care. Él tenía que matarla, That's Sí, ya. Yeah. He just... para él. So, um... Esto ya es como que la, el, el, el reporte.
1: La, la autopsia. La
0: autopsia dice: Anorantes sufrió quemaduras muy graves de 6 grados en la corona vertebral. No sé cuál es el máximo, pero hay que esperar. No se que llegado a 6. right <risa> Para, <risa> Ni cuarta, pues. Ya, eso está al garete. I just knew it's the
1: third degree.
0: Exacto, no, pues esto fue 6 sixth degree. De columna, en la columna vertebral, yeah, de 5 no grados yeah. en la cabeza, so eso hace que se le explote, basically, claro. el cerebro, el cuello y la zona derecha de la espalda, de 4 grados en el tórax y abdomen, y de 2 grados en la cadera y los miembros inferiores, causándole, obviamente, un shock neurógeno inmediatamente, mm -hmm. so that's why she, yeah, she just yeah. fell, and that was it. Y un es, eh, una isquemia cerebral que tuve que buscar y decir, ¿What the fuck is this? y eso se conoce también como la trombosis y la embolia mm, o sea que te, yeah, te sí. para, como que un coágulo le sube al sí. cerebro oh, my God. So, que obviamente que acabaron con su vida en pocos segundos
1: yeah.
0: ella tenía 60 años como que ya no sé like, dice pocos segundos obviamente ella sufrió
1: no, pero para ella tuvieron que haber sido un montón
0: exacto, y no es nada más cuando la quemó sino todos esos 40 años cuando ella finalmente maybe siendo un poco más libre no, He hizo eso sí
1: Sí, no, no
0: pudo... So, sí, ella no pudo... No vivió. Él fue un cabrón, de like, que Él esperó que ella subiera las escaleras, que estuviera de espalda, obviamente, para que no lo viese. Um, so, obviamente, esto fue un open and shut case, mm -hmm. basically. Yeah. Sí, claro Pero obviamente tuvo un juicio, pero, obviamente el juicio es para saber cuál va a ser su sentencia que se le va a dar al final... So, el 9 de diciembre de 1998, 12 meses después del homicidio, se celebra la primera sesión del proceso judicial contra José Parejo en la Audiencia Provincial de Granada. Eh, antes del inicio del mismo, obviamente esto mueve una masa de gente, mayoría mujeres que, y, colect y colectivas feministas, que claro. se manifiestan para reivindicar la justicia y repudiar el maltrato doméstico que no se hablaba en uh -huh. España like, ni, era como que lo puedes buscar también por YouTube pueden, yo no sé, no lo voy a poner, pero era como que we need to be able de esto se claro. tiene que hablar, ta 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 mira lo que hacen cuando hablamos, cuando abrimos la boca eh, obviamente como dije, el acusado rápidamente reconoció su autoridad de los hechos um, aunque él se caía de culo que el detonante de su actuación era por culpa de Orantes,
1: <risa>
0: ella era lo que la había incitado, ella Ajá. era lo que había, la lo había increpado, cuando ambos coincidieron en el área común de donde convivían. O so, sea, era como que no, yo no planeé esto. Ya, exacto. También manifestó que intentó socorrerla mientras era abrazada por el fuego de que él la había prendido. Entonces, right, so make sense. Um, tales alegatos acerca del insulto, ta ta ta, uh -huh. porque ya lo había insultado y el su posterior supuesto auxilio serían desestimados por el fiscal. Dijo, no cabrón. Bueno. So, <risa> shut the fuck up, man. I'm por lo menos las pruebas científicas no.
1: Claro, No, no
0: hay nada, no hay nada que, que pruebe eso. Um, en la segunda audición judicial, oficial del 10 de diciembre, el jurado visionó en un monitor de televisión el video del testimonio de la víctima, que había sido televisado hace un año, yeah. la, lo que puso sí. ahorita. Eh, obviamente los hijos fueron testigos y justificaron contra su padre, confirmando haber presenciado sus atroces pal palizas y humillaciones hacia su madre, así como sus agresiones que ellas mismos recibieron, más sus asaltos incestuosos con las hijas. Eh, en la ponencia del juez de paz, de, yo no sé qué juez de paz en España, I don't know where no, to que estar y no lo busqué, de Cuyar Vega, Gerardo Moreno Calero, quien había mediado entre la expareja con los litigios de los últimos tiempos, o sea que, yo creo que, es ah, ese fue el cabrón que dijo, you, can, you need to live ah, together, sí, sí. o por lo menos si ella dice que sí, pues mira, tienen que vivir juntos, no. eh. Opinó que la intervención televisiva de Dorantes, en donde lo había denunciado públicamente de todas sus fechorías, fue la razón por la que él la asesinó como acto de venganza. Y él ya lo había dicho, y ya habían testigos en el pueblo que dijo, sí, él estaba bien cabronado, y él sí, lo dijo, claro. de que tengo que matar a esta cabrona, sí. like that's Puesto que el propio parricida había comunicado a Moreno, eh, o sea, al abogado, el juez, el día anterior a la tragedia que estaba muy enojado por las acusaciones de ella en televisión. Claro. Llegamos al 11 de diciembre, que es el último día de la vista oral. El procesado expresó su deseo de ser ejecutado. No, cabrón. Por eso es que digo, serán pendejos. Like, no, you need to kill me because you no puedo sufrir en la claro. cárcel. I
1: hate,
0: I hate this kind Easy of people. Out. I just. Las acusaciones solicitaron la pena de 22 años, porque es España. Ya yeah, Digo, sí. si estuviera pasando en Estados Unidos, dude, I mean. Al incluir el agravante de ensañamiento. What is that?
1: No fucking idea. <risa>
0: ¿Encontraste?
1: Oh, que buscar estas definiciones. Yo
0: busqué otras, pero pasa es que yo revisé esto, cambié algunas cositas, pero pues se me olvidó medio. ¿Encontraste? Su defensa abogó porque pues es el trabajo del abogado defensor oh. por su absolución. What the hell? O como máximo un encarcelamiento de tres años Psh. por un homicidio consumado bajo un trastorno mental transitorio. Uh. Ese cabrón, ni siquiera, o sea que hay veces que tú dices, bueno, es que fue abusado por su familia. Mira, no, no por
1: favor.
0: Actually su, su suegro, o sea, de Ana, la defendía. So, I don't know, it's just Exacto. so weird. It's so weird. So, nada. Cierran el caso y dicen, bueno, pues el juicio ya está listo para el veredicto. So, este es el veredicto. El martes 15 de diciembre de 1998, el magistrado Eduardo Rodríguez Cano de la Audiencia Provincial sentenció a José Parrejo Pare, a vivir a una pena de 17 años en prisión.
1: ¡Qué quería
0: Más el pago de una indemnización de 30 millones de pesetas, que son 180 mil euros, para sus hijos. Asimismo, cuando éste recuperase de nuevo su libertad, Libertad, ¿Qué me pasa? Tras concluir su condena, la resolución lo obligaba a cumplir un destierro de 30 meses de la localidad en la que vivieran sus descendientes. That you need to get okay. far away. El fallo judicial... Que fue lo de... Ay, Dios mío. Lo de las casas. Admitió como atenuante su confesión del crimen ante las autoridades policiales poco después de cometerlo El homicida fue notificado de su dictamen condenatorio En su centro penitenciario A través de sus abogados Dado que parejo se negó a comparecer A la lectura del jurado popular Que había tardado 24 horas en su liberación wow. Es que te da como una corriente Ay. It hurts. <risa>
1: Está
0: ahí Ok, a comienzo de 2004 el condenado instó a la prisión de Albolote, en donde estaba cumpliendo su sentencia, eh, pide la libertad provisional, pero le fue denegada en marzo del mismo año para prevenir la probable alarma social que suscitase. Like, esto era un caso súper famoso. O sea, si sí, esto es pasaba, claro. la gente iba a estar súper en contra del gobierno. ¿de like, come on, todo es política, así so. El 15 de noviembre de aquel año, casi siete años después del homicidio, José Parejo murió a los 69 años en el Hospital Ruiz de Alda de Granada tras un infarto al miocardio sufrido en la cárcel. Sus restos mortales, mortales, sus restos mortales, fueron incinerados. Ninguno de sus ocho hijos, um, casi todos los cuales habían alterado sus apellidos, ellos se llamaban... Fulano orantes, ya, ya, ya. ellos no... Para figurar solo con el de su madre, se personaron, no fueron, quiero decir, al entierro de su padre No, no obstante, uno de ellos, Alberto, lo había visitado durante su estancia carcelaria Ok Vea, esta parte es un montón, pero... Esto es lo que te da el salto al segundo, a la parte okay. Pero se me quedé como que wow, ok Nada, la repercusión en los medios y en la sociedad española. So, um, claro, el asesinato de Anorantes cambió la percepción de la sociedad sobre la violencia contra la mujer. Obligó a los medios a reflexionar sobre el tema. La cruel realidad de la violencia machista había entrado en directo en todas las casas de España. Uh -huh. A consecuencia de ello, la legislación española evolucionó. ¡Yay! They did something different this time. ¡Yay! Para intentar poner fin a a lacras, a los hombres lacras que abusaban de <risa> sus mujeres.
1: Lacras.
0: Pese a que en un principio el gobierno del Partido Popular, que es como decir... Si... Yo decía que era lo más derecha, pero ahora está el Vox, so no me atrevo a decir eso. Um, calificó el asesinato de caso aislado obra de su excéntrico. Uh
1: -huh.
0: Unos meses después aprobó un plan de acción contra la violencia doméstica en el marco del cual se modifica el código penal,
1: uh -huh. finally
0: y la ley de enjuiciamiento criminal con el fin de incluir el delito de violencia psíquica ejercida con carácter habitual y una nueva medida cautelar que permita el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima pues es que claro mm -hmm. ellos pudieron vivir juntos después
1: claro uh -huh.
0: um, nada tras un largo proceso de diagnóstico de las causas de esta violencia, el Parlamento Español, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno of the worst government ever, aprobó por unanimidad, una ahora digo esto, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el 2004. Los ayuntamientos de Cuyarvega, donde ya vivía, y La Subia, ambos en el área metropolitana de Granada, Dios mío, tienen que ir a Granada, es such a beautiful sí, place. Ahí. Y Sevilla, han puesto el nombre de Ana Oranta, Orantes en una de sus calles. Oh. So, eso pasó, eso es como memorias. Eh, la han honrado muchas veces en el 8M, eh, la sigue mencionando en la prensa. En diciembre de 2018, el ayuntamiento de Sevilla, eh, como dije, le, le dedicó una calle en la ciudad. Y en marzo de 2019 fue cuando lo hizo, lo hizo, wow, lo hizo el otro. So han sacado un montón de libros, like she's the symbol, ella es el, el sí, símbolo es que de, movie.
1: sí. Si es que ya no lo han hecho.
0: No, han hecho documentales y cosas, pero así ficción, ficción, no.
1: <risa>
0: so mi gente, este es el final de la primera parte.
1: Part one.
0: Yeah, porque la segunda parte Actually, había pensado, como te había dicho Hacerlo para premium
1: Bueno, pero es que después la gente se va a quedar con Bueno, no Con, no otra,
0: con la cronología de víctimas mortales de violencia Pero en España Ah, que es, está o, foto, es más
1: o menos otra cosa O sea, tiene que ver, está, pero es, es ajá, otra Ah, okay, o sea, había dicho como okay. que lo voy a
0: hacer premium Pero luego me quedé pensando, es como lo típico Say her name ¿Sabes qué que te quiero decir? Ajá. Como que di su nombre So, it's like Lo dejé no, no no.
1: Vamos a... no, no, esto vamos a hacerlo, así que esta es la primera parte, nada sí. mi gente, este... ya mismo saldrá la segunda parte, recuérdense que, viene. que... Este, tenemos el grupo de Facebook.
0: que me falta tú.
1: Hay que calentarlo. No me importa. <risa> recuérdense el grupo de Facebook, no me hagas caso podcast, ahí podrán ver más este, videos y fotos de este caso, de Ana Orantes sí el resto de los y, videos del audio lo verán ahí en el Instagram yeah at nmhcaso ahí también hay fotitos de nosotros behind the scenes funny shit y el no. Patreon patreoncom caso. No. Y, y
0: mi y Instagram es ah el Instagram de calidad personal Píldora. Dora
1: la píldora Y el mío At Hector Ball B-A-L -L. <risa> Y nada Nos vemos la semana que viene Con la parte 2 De Carlita Del episodio de Ana Orantes <risa> Me <mío. risa>